0: Rentar versus comprar. Esa es la pregunta de un millón cuando te estás estableciendo en Miami. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que rentar es botar el dinero a la basura y otros que comprar es muy cuesta arriba o con muchos compromisos. Así que de eso vamos a estar hablando hoy en mi podcast. Yo soy Caterina Santana y te doy la bienvenida a un espacio donde encontrarás experiencias, aprendizajes y tips para alcanzar el éxito inmobiliario en Miami. Así que te invito a acompañarme en este camino a tu casa. Y como acabas de escuchar, voy a responder la pregunta del millón: rentar versus comprar. Y realmente la pregunta no tiene respuesta es depende y depende de muchísimas cosas probablemente si eres una persona que te estás mudando de otro país te conviene al principio rentar y esa es nuestra mi recomendación y la de mi team número uno a los clientes que se están mudando que buscan establecerse dentro de los Estados Unidos yo sé que muchas veces quieren llegar con tengo mi casa tengo mi patrimonio no hay nada como tener un techo propio pero realmente, cuando te mudas de país o te mudas de ciudad o de estado, necesitas establecerte, necesitas conocer, necesitas realmente saber si es allí donde quieres pasar los próximos 5, 10 o 15 años de tu vida. ¿Y por qué hablo de tanto tiempo? Bueno, porque realmente, cuando tú compras una propiedad, y esto es por estadísticas, las estadísticas de la Asociación Nacional de Rialto indican que los dueños de propiedades en el sur de la Florida mantuvieron sus inmuebles por lo menos 10 años antes de venderlos. Entonces realmente cuando hablamos de comprar una propiedad en Miami, estamos hablando de una inversión a mediano largo plazo, de por lo menos unos 10 años. Entonces realmente en ese momento es recomendable para esa persona alquilar una propiedad. Otro de los factores que va a depender para poder responder a esta pregunta es qué tan estable estoy financieramente o si soy una persona que me gusta cambiar de trabajo, me gusta moverme rápido y no tener que estar atado a una propiedad y además de eso si sí tengo la capacidad de calificar un financiamiento porque a lo mejor quiero comprar pero no puedo calificar entonces realmente para poder responder esta pregunta del millón va a depender de muchos factores y estos son factores que en mi caso, yo me siento a hablar con mis clientes, igual mi team, y analizamos cuál es la mejor posición para esta persona en ese momento específico. Te voy a hablar un poquitico sobre lo que son las ventajas de rentar las ventajas versus las ventajas de, de comprar. Cuando tú rentas una propiedad, bueno, es, es muy sencillo, llegas, pones tus cosas, no te tienes que preocupar mucho por lo que es el mantenimiento de la unidad. Y además de eso, te da la libertad de poder movilizarte fácilmente. El contrato dura un año, al cabo del año, si te sale otro trabajo, si te quieres mudar para otro sitio, si la familia te crece, puedes hacerlo sin ningún problema. Así que esa movilidad te da tranquilidad, ¿no? En el sentido de que sabes que no tienes que estar atado o comprometido a mantener una propiedad por mucho tiempo. eso es una de las ventajas de alquilar. Por otro lado, bueno, como les coment te comento, el tema del mantenimiento, no te tienes que preocupar mucho, este, ya que el dueño de la propiedad es quien es, es, el, es, es el mayor responsable por lo que son las reparaciones, los mantenimientos y las reparaciones de la unidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la desventaja de cuando alquilas una propiedad o cuando vives rentado? Eso es un dinero que básicamente estás pagando mes a mes una renta pero no estás viendo un fruto y si sacamos la matemática eh, muy sencilla un apartamento en miami que cueste 1500 dólares al mes y 1500 dólares no puede costar un apartamento pequeño dependiendo de la zona miami es muy amplia y, la, y, y, de, y de zona a zona cambia muchísimo los precios pero puede ser un apartamento promedio de uno o dos habitaciones 1500 dólares no es un número descabellado de alquiler una persona que iba rentada pagando ese monto, al cabo de cinco años ya ha pagado 90 mil dólares en renta. Y bueno, y esto sin contar de que me tuve que mudar en esos cinco años varias veces y entonces gasto de mudanza, gasto de otra vez de depósito, primero mes, último mes, etcétera. O que el dueño me quiso aumentar la renta porque obviamente estás expuesto a que todos los años dependiendo del mercado quieran aumentarte o no el alquiler entonces realmente esos son 90 mil dólares que prácticamente estamos tirando la basura sin ningún beneficio ahora cuando tú compras una propiedad efectivamente si tienes un compromiso tienes que pagar una hipoteca y esa hipoteca se compone de varios factores tienes lo que es el principal y el interés que va con tu pago de la hipoteca, además de eso tienes que pagar los impuestos, el seguro y si está dentro de una asociación de vecinos, tienes que también pagar el condominio. Pero esos pagos que tú vas realizando mensualmente, en vez de estar pagando una renta, lo estás pagando en el mortgage de tu casa y eso funciona de dos formas. Número uno, vas ahorrando dinero porque a medida que vas haciendo el pago y sobre todo a medida que pasan los años esos pagos eh, que vas haciendo, el van aumentando el monto principal. Entonces, vas haciendo el pago, vas reduciendo el principal, estás ahorrando dinero a través de eso y además tienes el, el capital acumulado que esa propiedad puede generar a lo largo de los años. Por ejemplo, tienes una propiedad que te costó 200 mil dólares por ponerte, por ponerte un número. Luego, al cabo de 10 años, esa propiedad acumuló una plusvalía de, vamos a colocar, 30 mil dólares. Entonces, inicialmente la compraste en 200, tuviste un ahorro en cuanto a una ganancia de plusvalía de 30 mil y además de eso, lo, los pagos que hiciste mes a mes a tu hipoteca te fueron reduciendo el monto de capital. Entonces, tienes los 30 mil dólares de plusvalía más el ahorro que acumulaste a través de los pagos. Entonces, realmente... Cuando tienes, eres dueño de una propiedad, es muy conveniente en el sentido que le das un mejor provecho a lo que es tu dinero. Y esto sin contar que, bueno, que tienes la seguridad de sentirte que esa es tu casa, que tienes también la flexibilidad de poder hacer arreglos, de poder hacer modificaciones sin necesidad de tener que pedirle a un dueño permiso y bueno y sabes que mientras pagues la hipoteca de tu casa nadie te va a venir al año a decir señor se le, se le terminó el contrato tiene que irse ¿no? o necesito vender el apartamento y te piden la desocupación entonces eso te da una estabilidad para ti para tu familia que bueno que te ayuda a sentirte eh, mucho mejor ¿no? entonces eso es una de las ventajas importantes también de comprar una propiedad, así que además es, es importante que en ese pago que haces de los, de los impuestos o los intereses de la propiedad, cuando tú haces tus declaraciones de impuestos sobre la renta, puedes descontar ciertos gastos que eh, en, en lo que es el pago mensual eso lo haces, lo puedes consultar con tu contador, pero tienes también esa ventaja impositiva de poder descontar parte de los impuestos y de los intereses y además de eso eh, cuando es tu casa principal que vives en ella en esa propiedad la puedes nombrar como homestead y puedes aplicar a lo que se llama el homestead exception el homestead exception te permite eh, descontar eh, 50, hasta 50 mil dólares del monto taxable sobre tu propiedad te pongo un ejemplo Volvemos a los 200 mil dólares, compraste una propiedad por 200 mil dólares, vamos a suponer que ese es el monto para el condado, que generalmente siempre es menos, es más o menos como el 80% del de valor de la venta, pero para hacer la matemática fácil son 200 mil dólares el monto taxable, si, tú, si es tu casa principal y aplicaste para Homestead, te van a cobrar impuestos sobre 150 mil dólares en vez de... 200 mil dólares, entonces ahí tienes un, una ventaja de pagar unos impuestos más bajos y adicionalmente de esto puedes aplicar para tener un, un cap, como un techo, que no te suban los impuestos por más de 3% al año, entonces esto es muy beneficioso en el sentido de que bueno, porque los impuestos pueden subir año tras año, igual que las pólizas, las cotizaciones de los seguros, pero si, tú, si es tu casa y aplicas a esta extensión, bueno, puedes tener la ventaja de que sabes que va a tener un máximo de 3% al año, o sea, su vida. Este beneficio, por decirlo así, no lo tiene el dueño de la propiedad donde tu vida es alquilado. ¿Por qué? Porque al tener la propiedad alquilada él no puede aplicar a Homestead Exception, entonces si sí está expuesto a que le suban los impuestos de una manera mucho más brusca y al final, ¿quién paga esos platos rotos? Siempre los paga, es el inquilino. Por eso es una de las razones con que muchas veces, te ha, probablemente te ha pasado a ti, le ha pasado a muchos de mis clientes, al año cuando se vence el contrato de renta que van a hacer la renovación, resulta que el dueño le dice, bueno, sí, pero te renuevo, pero estas son las nuevas condiciones y esas nuevas condiciones muchas veces vienen con un aumento inesperado este, de lo que es la renta. Entonces realmente... Eh, la pregunta te lo dejo a ti, es, va a depender de tus factores, estudia eh, lo que tú necesitas, estudia si tienes la capacidad financiera para poder calificar un financiamiento. También quiero comentarte que hay muchos programas de financiamiento y de ayuda para que puedas comprar. No necesariamente tienes que calificar, lo importante es que califiques. Si tú calificas, pero a lo mejor no tienes el dinero completo y quieres comprar contáctanos y con muchísimo gusto podemos darte diferentes alternativas para que ver si te conviene y logras irte de alquiler a comprar una propiedad. Así que si te gustó este podcast, eh, no te olvides recomendarlo con un amigo y seguir escuchándonos en nuestros próximos episodios.